0: Bei Sotheby's wurde bei einer Versteigerung in der letzten Woche für 3,2 Millionen Dollar ein JPEG verkauft. Wie es dazu gekommen ist und wie du deine Produkte so auflädst, dass die genauso wertvoll werden, das verraten wir dir
1: direkt nach dem Intro. Ein JPEG aka ein NFT. Was ist ein NFT? Was ist ein NFT? Ein NFT ist ein Non-Fungible Token. Und wenn euch interessiert, was ein Non-Fungible Token im Detail ist, würde ich euch sagen, würde ich euch vorschlagen, schaut mal bei Grownup Hacks vorbei, in meinem Podcast, in dem anderen Podcast sozusagen. Da hatte ich jetzt gerade eine sehr spannende Folge mit dem Mike Hager, dem Ex-Comedian vom Bayern 3, von Bayern 3, von Antenne Bayern, den Nullinger, den kennt ihr vielleicht noch, der immer so lustig über die Leverkusen-Theming gesprochen hat. Und der ist jetzt aber ganz dick im NFT. Game unterwegs sozusagen und da sprechen wir nur darüber, was NFTs eigentlich sind, was man damit machen kann. Heute soll es vielmehr darum gehen, wie du dieses Thema bei dir in deine Marke implementieren kannst und wie du Storytelling dafür nutzen kannst, damit du deine Marke oder dein Bildchen, das Bild von deiner Marke, das da draußen besteht, so richtig aufpolierst und am Ende vielleicht auch für 3,2 Millionen bei Thoughtabees oder bei Christies verkaufst. Also
0: ganz kurz, ein NFT ist im Grunde genommen ein Kunstwerk, ein digitales Kunstwerk, was du verkaufen kannst und das gehört nur dir. Jeder andere kann sich zwar als Screenshot auf, seiner, auf seinem Handy speichern, aber nur du bist derjenige, wenn es dir gehört, der nachweisen kann, dass es dir gehört. Und du kaufst es dir in der Regel mit Kryptowährung, ganz genau. Bitcoin, Ethereum, alles was man da draußen so kennt, was, Ethereum, grad, ja. was da gerade durch die Gegend geht, ähm, genau und im Grunde genommen, Reduziert aufs Wesentliche ist es ein JPEG, was im Grunde genommen jeder haben könnte, aber nur du bist derjenige, dem es gehört, und dafür wurden 3,2 Millionen ausgegeben. Und wie haben die das hinbekommen? Das waren ein paar Jungs, die im Grunde genommen eine
1: gute Geschichte gestartet haben. Vier Jungs, das waren vier Jungs, genau, weil ich, ich, ich muss euch mal ganz kurz abholen. Erzähl mal die Geschichte der im wahrsten Sinne. Board ist. Storytelling. Ape Yacht Club. Also, der Board Ape Yacht Club ist am Ende des Tages sind es vier Jungs, die nicht mal mit ihren Klarnamen auftreten. Die haben alle Künstlernamen sozusagen und haben alle natürlich einen Ape, einen Affen als Profilbild. Was sie gemacht haben, sie haben im April diesen Jahres, also im April 21, Mai 21, Anfang des Jahres, um den Dreh, hatten sie die Idee zum Board Ape Yacht Club. Und der Board Ape Yacht Club, für den Hintergrund, haben sie so benannt, weil wenn man im Bereich Krypto unterwegs ist und in etwas hinein hineinapt sozusagen, also man apt in etwas hinein, bedeutet man kauft jetzt... Diese Kryptowährung, wie ein Verrückter, macht sich gar nicht großartige Gedanken, sondern kauft die einfach, weil man das Projekt geil findet, die Gründer geil findet oder Sonstiges und man apet einfach rein. So, jetzt bist du aber da irgendwo reingeaped und hast richtig fett Kohle gemacht. Und jetzt bist du gelangweilt. Und was machen gelangweilte Affen? Die hängen im Yachtclub rum. Und so ist die Idee entstanden, sozusagen den board ape -Yacht Club zu bauen. Das sind Affen am Ende des Tages, 10.000 NFTs, 10.000 verschiedene Bilder, die alle auf dem gleichen Affen basieren sozusagen, aber die haben dann andere, eine andere Art des Fells. da gehen wir gleich drauf ein. Die haben andere Accessoires, also andere Caps, Brillen auf, haben Ketten um etc. pp. Also dadurch unterscheiden sie sich und Uwe hat sich ja gerade schon etwas erklärt, was das am Ende des Tages ist. Am Ende des Tages ist dieser Board Ape Yacht Club ein Bild, das auf der meistens Ethereum Blockchain basiert gehostet wird sozusagen. Also dieser dieses Bild lebt auf der Ethereum Blockchain sozusagen. Das ist nur ein Content. -East. Und ihr habt, ganz genau, und ihr habt den Nachweis, dass ihr der Besitzer seid, weil ihr die Adresse habt sozusagen, wo diese, äh, dieses Bild liegt. Also Und am Ende des Tages liegt es auch in eurem Wallet, also in eurer digitalen Börse sozusagen, die ihr habt. Aber was die Jungs jetzt gemacht haben, sie haben einfach eine wahnsinnig geile Geschichte erzählt, eben über diese gelangweilten Affen, die, weil sie nichts mehr zu tun haben, in ihrem Yachtclub rumhängen. Mhm. Und haben es heute geschafft, dass sie Marken oder dass sie große Auktionshäuser wie Christie's, Sotheby's etc. pp. mit ins Boot holen, damit die ihre Kunstwerke, ihre NFTs versteigern zu irrsinnigen Preisen. Und ihr müsst euch vorstellen, der erste Preis, der für so ein Bildchen gezahlt wurde, waren so knapp 300 Dollar. Das war diesen Jahres, Anfang dieses Jahres. Auf den Markt gekommen das ich, ist gekommen. ist ganz frisch auf den Markt gekommen. Und dann hat es auch erstmal gedauert, weil erstmal hat das keine Sau interessiert da draußen. Board Ape Yacht Club hat, ich glaube, zwei oder drei Wochen gebraucht, bis sie ausverkauft waren. Also bis sie ihre 10.000 NFTs verkauft haben. Aber dann kam der Hype. Und der Hype war auf einmal riesengroß. Und der Hype hat dieses Projekt immer weiter nach oben ins Fern geschossen, die heute unvorstellbar sind. Ich glaube, der billigste Board-Ape-Yacht-Club, den man kaufen kann, der liegt, glaube ich, bei 150, 120.000 Dollar, irgendwie so um den Dreh. Den aktuellen Preis weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall über 100.000 Dollar für etwas, was ihr diesen Jahres gekauft habt, für 300, 400 Dollar, also für einen Apfel und ein Ei im, im, am Ende und jetzt eine, einen riesigen Profit gemacht habt. Aber nur, weil das Ganze auf einer guten Geschichte basiert. Und dafür haben die drei ganz schlaue Elemente angewendet. Das eine ist äh,
0: Mystifizierung, weil du weißt nicht, wer dahinter steckt. Am Anfang hattest du überhaupt keine Ahnung, wer dahinter steckt. Und auch diese Apes geben wenig Aufschluss darüber, die sind ähm, im Grunde genommen gelangweilte Affen, die da irgendwo rumhängen, du weißt nicht, wer die kreiert hat, es ist also ein Mythos, du weißt nicht, wer steckt dahinter, du willst es rauskriegen, wie damals beim maskierten Magier, wo alle wissen wollten, wer steckt hinter diesem maskierten Magier. Oder bei Sido. Bei, Sido, äh, bei, bei Crow. Beispiel. bei Crow, die ja, ganz gleiche genau. Geschichte. Und das sind immer ähnliche Zutaten, die du nutzen kannst. Ähm, man nennt das ja beim Erzählen, nennt man das elliptisches Erzählen. Also kre du, du kreierst Spannung, indem du Informationen weglässt. Ich komme von der Zauberei, da machst du genau das Gleiche. Du lässt Informationen weg, sodass Leute abgelenkt werden und dass die Spannung da bleibt. Im mhm. Grunde genommen äh, war Hitchcock ein Meister darin, zu wenig Informationen zu geben. Wenn du wenige Informationen gibst und nicht immer alles auserzählst in deinem Storytelling für dein Geschäft, dann werden Leute immer spannend und wollen immer auf das nächste Content-Piece. Das heißt, du holst sie rein über einen Social-Media-Post, du lässt eine Information aus, die kriegen sie dann vielleicht Vielleicht erst auf deiner Webseite, aber auch da im Blogbeitrag wird nicht alles erzählt. Da müssen sie den Podcast weiter Ein hören. quasi, Wenn du einen Ein Riddle eine Schatzsuchin. Eine Schatzsuchin. Wirklich. Ganz genau. Das ist wie so eine, also wie dieses bei Hänsel und Kretel, du musst mhm. diesen Brotkrom hinterher. Ja. Das haben die Jungs von den NFTs gemacht. Das war das erste: Mystifizierung. Ja? Das zweite ist, sie haben eine Neuigkeit geschaffen. Es geht immer um News. Dieses Projekt kam aus dem nichts, es war absolut neu am Markt, es hat einen totalen Hype-Effekt. Die ganze Branche ist noch verhältnismäßig neu. Jetzt kommt so die, die breitere Masse, kommt da jetzt rein, so die Early Adopter, aber die Early Early Adopter, die haben das Thema schon länger auf dem Schirm, aber jetzt kommen gerade immer noch die Early Adopter rein. Du bist also, wenn du auf so einem Thema reitest, immer noch ganz, ganz weit, oh, so sag mal, dann vorne oder oben auf der Welle? Wahrscheinlich.
1: Ich würde sagen, oben, bist auf, der oben auf der Welle. Du ja, bist ja, oben auf der Welle, ich bin jetzt
0: kein Surfer, dafür habe ich den Bernie eingekauft, äh, damit er hier den Surf, <lacht> die Surf-Informationen ja. dazu gibt. Das ist das Zweite, also Neuigkeitswert. Und was die eben auch gemacht haben, das dritte ist, ist künstliche Verknappung. Super spannend, auch beim Brandbuilding, bei deiner Positionierung. Ob du jetzt, äh, ob du Rolex bist oder ob du den Fiat 500, ich hatte mal den Fiat 500, da wurden glaube Als glaub Cabrio, ich, oder? Als Cabrio ja, so. und mit Leder-Poltrona-Frau. Das ist das Leder, was sonst, glaube ich, nur im Lamborghini verbaut wird oder im Ferrari, eins von beiden. Siehst, ich, ich bin nicht mal so tief drin, ich wusste nur aus Versehen, dass ich einen von diesen... Ich, naja, das Davon hört
1: sich schon sehr tief an.
0: Ja, da gab es aber nur, nur <lacht> weil mir der Verkäufer <lacht> ja. das erzählt hat, da gab's irgendwie angeblich nur 500 Stück von, aber ich habe jedem erzählt sozusagen, der gesagt hat, ah, ein Fiat 500, hat, uh -huh. Dann habe ich gesagt, na, aber mit Bordeaux rotem Stoffdach und mit Lederpoltrona Frau. Was auch immer das ist, aber es war wohl ganz exklusiv. Aber es gibt die halt Exklusivität mhm. durch künstliche Verknappung. Und das haben die Jungs auch gemacht. Das hört sich zwar viel an 10.000 NFTs, aber wenn die in zwei Wochen, das ist schon lang für ein NFT, aber zu, wann hast du das letzte Mal, 10.000 Stück deiner Produkte in zwei Wochen verkauft? Ja, das ist verrückt. Und
1: das ist ganz wenig.
0: Es ist gar nicht viel, ja, weil mit, die sind alle
1: weg. Mittlerweile, mittlerweile, ihr müsst euch vorstellen, wenn so neue NFTs auf den Markt kommen, Jetzt sind wir natürlich da gerade in einer Hypewelle auch. Jetzt kommen immer mehr Leute dazu. Die großen Börsen wie Coinbase machen eigene Marktplätze auch für NFTs. Es gab bisher immer nur einen großen Marktplatz, OpenSea. Jetzt gibt es ganz, ganz viele. und es gibt Projekte, die sind innerhalb von Sekunden ausverkauft. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen: Ich war bei Mintz dabei. Also ein Minting ist sozusagen ein Event, wo das erste Mal so ein NFT veröffentlicht wird. Mhm. Also man, ja, wenn die Boutique das erste Mal öffnet, ganz genau. Und da kannst, hast du die Möglichkeit, das erste Mal halt eins zu erhalten, eins zu minten, eins mhm. zu aus den, aus den Sphären der Blockchain herauszubefördern sozusagen. Mhm. Und das Krasse ist: Ich war selbst bei Mintings dabei. Ey, nach fünf oder zehn Sekunden Uwe mhm. waren die ausverkauft. Zehntausend Stück. Zehn tausend Stück. Das war crazy. Das ist künstliche Verknappung mit Ankündigung. Wir mhm. sagen, an dem und dem Tag gibt es das.
0: First come, first serve. Ja. Zum Teil, wenn du hier in Europa bist, musst du ja auch noch auf die amerikanischen Minz nachts um zwei warten, gefühlt. Du sitzt also nachts um zwei da und machst Refresh, 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 mhm.
1: oder? Ja. Geiler Punkt noch, und zwar bei den meisten Minz, also bei den meisten neuen NFT-Veröffentlichungen, gibt es eine sogenannte Whitelist. Und das ist auch was, das könnte man rein theoretisch auch auf dein Business ummünzen, sozusagen. Es gibt eine Liste, da können sich VIPs sozusagen eintragen. Menschen, die das Vorkaufsrecht haben, bevor der öffentliche Verkauf, der Pre, also der Public Sale losgeht. Der Pre-Sale sozusagen. Weil sie schon bestehende Kunden sind. Ganz genau, weil sie bestehende Kunden sind und du hast jetzt zum Beispiel ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung, die du anbietest. Warum machst du nicht mal da draußen eine sogenannte Whitelist wo du Menschen, wo du Kunden, bestehende Kunden, hereinspazieren, hereintreten lässt, damit sie als allererstes dieses Produkt kaufen können, noch bevor Weit bevor, eine Woche, zwei Wochen davor, bevor die Öffentlichkeit, die breite Masse dieses Produkt oder diese Dienstleistung kaufen kann. Weißt du, was du dadurch für einen Hype erzeugen wirst? Das wirst du zum Beispiel
0: bei Wempel. Bei Immer wenn eine neue Rolex ja, rauskommt, genau. ne? bei der Daytona zum Beispiel, als sie 2016 released wurde mit der neuen Keramiklünette, da waren natürlich die Kunden von Wempe, die hatten natürlich vorher. Einen, also, natürlich haben die eine Einladung bekommen, sich die als erstes wahrscheinlich angucken und auch kaufen zu dürfen. Alle anderen kommen noch auf eine Liste. Und wenn du dich heute für eine Daytona einträgst auf eine Liste, ich glaube, wir haben es ja schon mal im Podcast gesagt, dann sind so ab zwölf Jahre aufwärts die Wartezeit. Ach, also von daher, es gibt einen guten Grund, wenn, Pro, wenn Marken im Premium-Bereich oder in, die so ein Hip oder Hype Bereich unterwegs sind, wie eben jetzt die Board Ape Yacht Clubs, also die Jungs da von den NFTs, ähm, dass du dann eine künstliche Verknappung und dadurch eine Exklusivität herstellst. Und das sind schon mal drei Elemente, die du sofort einbauen kannst, wenn es zu deiner Marke passt und was du auch noch lernen kannst, guck dir artfremde Dinge an. NFTs sind für uns ein Thema, wo wir gerade reindippen, was uns total interessiert, zum Teil, wo wir auch mit reingehen oder was wir spannend finden, aber vor, die allem, selbst kaufen, vor allem, die wir auch kaufen, was also, Spaß macht. Und was wir aber auch machen, ist, wir gucken uns an, wie andere Branchen Geschichten erzählen. Genau. Wir gucken uns an, wie Brand New Storytelling geht. Und das ist Brand New Storytelling. Wir benutzen alte Techniken, aber auf neue Technologien. Uwe, es werden da
1: komplett neue Welten erschaffen. Und wie erschaffst du eine Welt da draußen? Durch Storytelling. Und
0: genau das macht Facebook in der Zukunft, wenn sie das Metaverse genau. gestalten werden. Das Metaverse ist im Grunde genommen eine große Geschichte, in die du reindippen kannst. Da werden wir in einer der folgenden Episoden mal drüber sprechen. Und oh, da habe
1: ich Lust. Nächste Woche wollen wir nächste Woche drüber
0: sprechen. Ja, wir sind auch sehr früh in das Thema Oculus eingestiegen und Virtual ja. Reality und das ist nichts anderes als eine große Geschichte. Und da gibt es auch große Kinofilme und äh, Bücher dazu, die wir euch dann vorstellen werden, die oh, das ja. schon oh, thematisieren ja. oh, werden. Meine ja. Lieblingsbücher. Aber Leute überlegt euch, guckt über den Tellerrand. Auch jetzt mal so zum Thema Business Development. Wir haben euch für 2021 auch versprochen, dass wir mehr in das Thema Business Development reingehen, dass wir euch auch mehr dieses Thema Unternehmertum beibringen wollen und mitgeben wollen, weil das ist das, wie wir uns sehen. Wir sind Unternehmer, die anderen Unternehmern zeigen, wie sie noch erfolgreicher werden. Und dafür gucken wir uns immer alles an. Und das geben wir dir heute mit. Neben Mystifizierung, Exklusivität und Neuigkeitswert geben wir dir mit, guck über den Tellerrand und guck dir an, wie andere brillante Köpfe Geschichten erzählen und nimm dir das raus, was auf deine Branche, dein Produkt und deine Dienstleistung passt. Uh, 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 ah, ah, ah. <lacht> da ist er ja, der Bord, ey. So macht's der Board Ape. Leute, ich muss zurück in den Yachtclub. Also wir sehen also. uns dann. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Und wir müssen jetzt zurück äh, die Yacht schrubben, bis sie also. uns gehört.
1: Warte, wo ist mein, äh, mein Yacht? Ach ja, hier ist sie. Okay, Uwe, wir können los. Yalla.